0: 欢迎来到爆米花电台
1: 。爆米花电台，爆米花电台，爆米
0: 花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台,爆花电台常常，爆米花电台，常听常来。大家好，这里是爆米花电台，我是今天的主播暖阳。我们上半年的时候，爆米花电台做过一期节目，在那个爱艾,艾滋林骑士日。前后做了一期，就是呃和 HIV 阳性男友谈恋爱是怎样一种体验，是由我暖阳本人讲述的一个跟前任男朋友某一个前任男朋友谈恋爱的一个故事。然后今天的话是马上要到那个呃12月1号国际艾滋病日，今天我们邀请到了一位 HIV 阳性的感染者。然后我们今天来听他讲述一下他的一些故事。我们今天讲的是从感染到认识其他的 A o 但其实我们今天会听到更多一些，就是我们这位阳性朋友他的生活中的一些故事经历。好，呃，有请我们的嘉宾介绍一下自己。啊，大家好，我是大鹅，我今天在杭州上班。然后现在
1: 在呃，现在在上海上班是一名设计师。然后我是确诊阳性，大概呃一年不到的时间，现在已经呃在确诊第一时间我就进行了抗病毒药物治疗，现在已经处于一个呃病毒处于病毒为零的一个呃控控制下控制下来的一个状态。然后人现在过得非常健康快乐的生活。嗯。
0: 呃、哦，有我们先买一个非常宏大的命题或者宏大的命题放在前面，就是你有想过你的人生会有这么一个事件发生吗？就是感染 HIV， 你之前有想象过吗？呃，这个的话，人生不如意很多
1: ，所以我应该平时都是平时是有其实是有想过的，就是呃，如果万一发生了这样那样的情况，然后自己生病了怎么办？呃，会怎么样？所以平时是有想过的，呃，并且平时有在学习一些妨碍啊，还有一些呃艾滋感染或干预的一些知识，所以呃等，所以当实际发生在自己身上的时候，还是可以很好的将以前积累的一些知识加以运用，所以并没有特别惊慌。呃，想象是想象是确实想象过的
0: ，平时也是平时也是很注意安全的，但是呃有些时候就是人算不如天算，这样。天哪，就跟我们上次录那个。跟 H I V 阳性谈恋爱是怎样一种体验？大家可能会要听那种，就是哦，我要谈的这个恋爱对象居然是阳性，我要怎么怎么办？惊惊慌失措，然后各种心理斗争。然后那那个那个、那个、那期节目里面，我讲的是一个平静的接受。然后今今天我们的大鹅也是，就当时感染感染的时候知道之后，也是算是平静的接受吗
1: ？呃，当时。其实算是挺好，挺好笑的。是，呃，我在确诊的那个时候，刚好是我从上一份工作因为工作压力太大辞职的那段时候。我辞职了以后，想着说，呃，难得有时间了，就去拔个牙吧。呃，因为平时上班太忙，都没有时间去拔牙。然后结果去拔牙做血检的时候，就查出来了，嗯、呃，这个 HIV 阳性。当时的第一反应并不是。呃，什么惊慌失措什么？当时的第一反应是啊，我要赶紧找一个工作，因为我知道吃这个药，包括后面的治疗和检查等等，总还是要花一些钱的。呃，所以还是有一点呃，像保持一定的经济来源，对于健康康复等等都有很重要的作用。所以呃，刚确诊的时候惊慌，要说有肯定是有的嘛，那呃人之常情，但是并没有特别惊慌，还是可以很快的调整到正常的。呃，心态当中来的，而且呃，在进化过后的第一反应是需要马上得到及时的治疗和药物干预啊、呃，不然的话，放任病毒在体内增长的话，呃，反而是对对自己的身心会更不利的一个事情
0: 。所以就整个就没有经经受过那个什么 a m o 是现在很很流行的这个没有的任何一个情绪失控的一个状态，是吧？呃 a m o 的话。呃，怎么说呢？比较忧郁的时候，这个
1: 肯定是有的。但是我的忧郁基本上和我的身体状况的相关性比较小。嗯、呃，情绪失控的话，应该是没有过吧。我所认识的，呃，可能是我这边所认识的 A 友，因为我认识的都是由公立组织那边认识的，所以大家的情绪实际上都是比较，呃，都是比较稳定，并且能在确诊以后第一时间积极的参与治疗，所
0: 以现在都获得了很好的生活状态。所以。啊，应该是没有什么情绪失控的这个情况出现吧，就非常的一个理性的一个状态。因为之前也有，就是有我有认识的朋友，然后他感染了，然后也不叫惊慌失措吧，但是就是他的情绪那段时间是非常的糟糕。然后我会给他一些安慰，然后他当时包括身体状态也很不好，所以。其实可能每个人感染最早知道自己感染的时候，可能还是会差别非常大
1: 。呃，情绪低落的时候，我觉得基本上还是都会有的，就看自己要怎么调节。嗯、呃，我在刚确诊的时候，那个时候处于急性期是，是呃生了生了很大一场病。然后确诊以后呢，刚开始吃药的时候，副作用非常的严重，副作用严重到当时他刚开始吃药是清明节附近，就感觉自己。吃着吃着就要被送走了，那段时间就是躺在床上，爬都爬不起来。然后，呃，因为嘴里因为嘴里长了很多处溃疡，然后吃东西也吃不下去，然后整个人处于一个处于一个在在生死的缝隙间挣扎的这么一个状态。在头几天，呃，就是要说精神状态不佳的话，基本上会来源于身体的部分会更多一点。呃，但是也多亏于。呃，我身边有一群可以接受的朋友，然后和他们多讲讲话，多开导一下，可以及时的走出来。嗯、呃，所以我这边觉得就是，呃，携带者能建立起自己比较，呃，自己能建立起自己一个安全网，一个一个可以给你提供支持
0: 支持体系、嗯。是的，是
1: 的、嗯，这个是很重要的
0: 。嗯，你现在的话，有跟哪些朋友有说过自己是阳性的事情？然后，就你跟他们出柜。HIV 这件事情之后，他们是怎样的一个反应
1: ？呃，基本上和我相熟一点的都知道这件事情。对，呃，不过我工作上的朋友和家人是不知道这件事情的。呃，就是平时平时出去玩的朋友基本上都会知道。呃，因为他们本身也是对这方面比较呃，就这方面接受度比较高的人嘛。呃，他们的反应就是，呃。他们的反应就是说，只要能好,好吃药好，接受治疗，就和普通人一样，没有什么问题。呃，另一方面，我觉得，呃，我的朋友们平时他们实际上除了我之外，也有认识其他的感染者，这个是和我不太一样的。我在自己感染之前，实际上并不认识多少感染者。呃，也有可能是因为我的朋友当中的，嗯、呃，有这个情况的朋友，感到很难向我敞开心扉吧。呃，所以我觉得。呃，如果说你有一个朋友，他也关注李慧时空这种公众号，然后也有很多认识的呃携带者朋友的话，那他应该是一个非常
0: 好的、嗯。就呃，之前有有这么一个说法，就是说判断一个职人或者一个性多数，他的人缘好不好，他值不值得信赖，看有没有有没有其他性少数跟他出轨。然后就这里可以联想到，就是也可以说一对于一个阴性的人来说。他是否值得信任？他他的交际啊，他的人缘好不好，就可以看就有没有有没有人跟他有出柜，自己是阳性这样子
1: 。啊、呃，对，是可以这么说。对，因为呃，因为我们在我们在生活中的任何情况下我，我们都可能因为生活中的任何事件成为成为与多数相区别的少数。比如说，我们很多人与生俱来的就是作为。作为性取向上,上面的少数，还有有些人是后天，嗯、呃，后天自己形成的关于性别观念上的少数，还有是，呃，我们这样的由于身体状况的，所以相对普罗大众来说，我们也算是一种少数。任何人都有成为少数、成为弱数的可，成为弱势的可能，所以我们需要尽量的去培养一颗就是，嗯、呃，对任何少数和弱势弱势群体都能平等关怀的一颗心。嗯
0: 我、哦、这里我就联想到，就最近就是因为防疫又开始加强，然后很很多人突然就变成黄马或者红马了，也也经历了一下，就是自己成为生活中的少数的这样一个体验吧
1: 。对，是的，是的，不不不过那个实际上呃还算是好的，因为红马和黄马，红马和黄马究竟只是暂时的嘛。呃、当然我当然就是。呃，经历过这件事情的人，应该是更能对生活当中那些少数群体和弱势群体有一定的呃改观。
0: 对，嗯，我想知道，就是就是因为感染这件事情之后，就你后面的呃生活啊，或者是交际啊，或者工作有发生哪些变化？因为感染 HIV 这件事情。嗯。
1: 实际上，因为感染的话，我目前实际上是有一定的我我的心理问题，实际上还是没有特别好的解决吧。就是包括我在内的很多携带者和普通人一样，我们其实会有一种反向恐艾的一种情绪在里面。什么叫反向恐艾呢？就是嗯，普通人嘛，平时可能会觉得说啊，我和别人握手会不会得艾滋病？我和别人一起洗澡会不会得艾滋病？当然，我们都知道这些是不可能的。但是嗯，实际上我们携带者本身。由于嗯一些自卑之类的情绪，反而也会有类似的猜测，就是和我们会怀疑自己和嗯、呃、其他人普通的交际方式会不会有那么一丁点的可能对别人造成伤害等等。因为我们本身可能也是因为各种各样的原因受到的伤害，然后所以变成了现在的身体状况嘛。嗯、呃，我们一般都是不希望自己的是身上的情况再发生在别人身上的，所以、呃、慢慢的嗯受这个。受这个考虑的影响，可能人会变得比较自卑一点，然、啊、后平时的平时的生活习惯上，对对会更敏感，而且可能会更注重于，会比一般人反而会更注重清洁，就是呃用过的，比如说用过的洗手台都会仔细的擦拭几遍什么之类的，虽然也知道这种公共设施确实是不会穿过，嗯，呃，但是可能就是一些心态上还没有完全的恢复过来吧。这个毕竟我只是，毕竟我还刚确诊才几个月，可能也需要一定的时间
0: 来调整，更敏感一点。嗯，那其实这一点我有我有过一点感同身受吧，就是嗯、呃，在我在大学里面有跟室友出柜，然后还跟隔壁寝室出柜，然后。呃，跟隔壁寝室一个哥们说我是 gay， 然后他嘴巴特别大，弄的就我们那一片寝室全都知道我是 gay 了，就是连着好几间。然后呢，因为我原先的那个宿舍，他那个是就是大概七八间宿男生宿舍，然后共用一个呃公共澡堂这样子，一个共用的公共卫生间，就是浴室这样。然后当时的话就是。因为我被出柜了，然后我又怕别人就是我，就误会说是我去跟别就是其他男生一起在那个公共浴室洗澡的时候，就是我担心他们会觉得我是不是在偷看他们，或者是啊、呃、我会我会性骚扰他们，或者我会占他们便宜。然后就就嗯在被出柜之后，我就会刻意选就是人少的时候。自己一个人去那个公共浴室去去洗澡，就是啊、哎，当时可能也会有就是这种情绪吧。就我我我就是我本身我不会去打扰他们或者本身不会去骚扰他们，但是我怕别人他对我产生这种心理上的一种芥蒂嘛，那干脆我避开好了。对这种不安的一种情绪，就是可能本质上也是因为善良，然后再加上。大众对这个的一种偏见，偏见加上我我们自己的一种善良的一种心态，然后最后最后去主动去回避这件事。是的，
1: 本质上还是作为一种作为一个少数群体的局促不安的心
0: 。对对。然后我在想，就是你在关于就是未来的一些打算里面，会不会因为感染这件事情，然后？重新做了关于对未来生活的一些规划，或者是工作上面的规划，或又或者是理财方面的一些规划，会不会因为感染这件事情进行了调整？因为我我对象，呃，不是我对象，是我我曾经交往过的那个 HIV 阳性的那个男友，他就是感染之后，他就特别注重理财，因为他觉得就是。一定要有很多钱，然后保证自己的健康，因为呃，像 HIV 阳性，它是不能去买这个商业保险的，就是特别健康方面的这个险。你有没有就是因为感染的事情，然后去影响到了你对未来的一些规划
1: ？呃，是有影响的，就是呃，主要的影响实际上是和你刚刚讲的，就是说。嗯、呃，你的前任之一，他的，我和他，我和他的一些考量实际上是一样的，就是我们我们都会比普通人更关注健康这件事情。嗯，听众朋友们可能会知道，就是现在在我国的多数医院，对于 HIV 阳性携带者是可以拒诊做手术的，即便 HIV 携带者他们可以通过药物治疗将体内的病毒压制到检测不到，以以至于不会，以以至于。嗯，通常情况都不会传染给别人的情况，但是呃，大多数医院，如果你需要做需要开刀见血的手术的话，依然是依然是会拒诊的，而且医院不会不会直接说拒诊，会用转诊这个名目把你给转到很偏远,远的定点医院那边去。嗯，所以我搬到上海以后，一个非常不便的地方就是上海的定点医院在离上海市区很远很远的地方，大概有一百多公里，需要坐火车才能到。嗯、呃，我我很我是我个人其实上是很讨厌这种连拔个牙都需要坐很远的车去才能去拔到的这么一个就医非常不便的这么一个情况。所以啊、呃，包括那个 HIV 关怀团体的平时做的一些公益倡导的内容之一，就是促进那个嗯就业呃就医消歧化，就是让大家在就医的时候可以可以不用可以免于歧视，呃。因为刚刚讲到嘛，我是在去拔牙血检的时候感染的，对，所以我的这颗牙到现在为止都还没有拔过。嗯、呃，我之后的想法是，嗯、呃，我听说杭州的杭州的医院的话，呃，在就诊这方面，起码杭州的定点医院是靠近市中心的，所以可能在杭州做这个拔牙手术还会再方便一点。所以我日后是可能想回杭州来，对于我这个牙，呃，把它给拔掉。然后另外长期来讲呢。呃，长期来讲也导致了我后我后面的一些规划，就是以后可能会去就医相对比较方便的城市，因为如果去就医不方便的城市呢，要如果平时不小心啊伤筋动骨了，需要做小手术了，需要拔牙了什么，都需要去很远很远的医院的话，那对身体和心理都是一个非常大的一个损伤。对，嗯、呃，主要对我的影响就是，我希望以后可以在就医更便利的一个城市生活、嗯
0: 。就是。呃，刚刚说到一个是对于健康方面的考量，然后特别是就医这一块，因为就是只有定点医院才可以进行这个一些，就涉及到手术。那一般如果看内科这些，的，这些会有问题吗？啊，这一些如果比如说看感冒啊之类的、啊，这些是
1: 可以的。这些如果不涉及到不涉及到电血的手术，一般都是没有问
0: 题的。嗯，哦、啊，没想到就是。嗯在上海会这么不方便？非
1: 常不方便，非常不方便。呃，刚刚你说内科什么的话，实际上，嗯、呃，有一些我们要看的医生可能也得专门看感染科的医生，而不是普通科的医生，因为我们由于药物作用，呃，我们的身体情况可能会和普通人有一点不一样，比如说会有各种各样的副作用。呃，像我是因为吃药，所以身上非常长皮疹，然后这个皮疹就是由于药物，由于药物引起的皮疹，但是这个药又不可能不吃，所以。呃，就不知道该怎么办，然后看普通科室可能也会有一点难言之隐，不能不能很不能跟医生说啊，医生我是由于吃了 HIV 的药物，然后所以才处于这样一个身体状态，这样的话医生就会跟你说啊，你不要在我们这里看你转诊到什么什么什么，那个很远
0: ，立马立马转诊。对对对,对，是的是的。即使他只是看皮疹，不会有这个感染风险。对对对，其实
1: 只是让他看一眼皮疹的样子，然后让他看我该吃什么药，只是这件事情而已。然后也不敢跟他说，是因为吃了这个药，所以才得
0: 有皮的。嗯，所以其实，呃虽然我们法律上面啊会有各种什么呃反歧视的一些规定啊，不拉不拉，什么方便 HIV 阳性就医啊，但实际上在在真正面对到这种，对，很难，对
1: ，很难落实到，很真的很难落实到。而且，呃，说老实话，对于已经。治疗到已经治疗到零病载的，呃，携带者来说，也是基本上是不会存在职业暴露的可能性的。哪怕有万分之一的可能性存在啊，那就那只能怪医院的消毒措施做的不全面。这个根本就不是病人的锅、啊，而是医院的锅。呃，有一个很奇怪的现象是，医院在要求我们做一个好病人，医院在要求我们做一个尽量健康的、不给医院带去麻烦的病人。我觉得这是。对于医疗系统的亵渎
0: ，因为我记得之前杭州发生过一起，就是，呃，做辅助生殖的呃手术，然后就一个阳性导致感染了，跟他一起做这个辅助生殖手手术同一批的这个就是人，是因为就是那个当时当时那家医院一对一个要求。一次性使用的器具进行了多次使用，对我记
1: 得好像是针头进行了多次使用
0: 。对他那个针头是一个特殊的，就比较贵的一个一个设备。然后是因为呃，因为如果说如果说去做那个辅助生殖的那个手术，如果大家都都去那个买一个一次性的，就是费用会增加。然后呢，就大家为了图省钱，然后跟医医院这边也达成了一个默契，然后就重复利用了那个器具，但实际上是不合规的。这个这个已经不只是不合规了，这个真的就
1: 是，这个真的就是对对医疗系统的亵渎啊！感觉就是完全不注重医疗健康
0: 。所以其实有的时候，如果说真的就是医院本身或者医疗系统本身，它是按照规定去操作的话。其实很多事情是没有那么大的感染风险的，所以他根本就
1: 没有理由拒绝，哪怕是哪怕是处于哪怕是处于急性期病载还没有完全清零的患者，呃，只要患者告知了医生自己的、呃，不过患者在这里需要尽到的一个责任，就是先告知医生自己的感染情况。如果就是患者如实告知感染情况以后，理论上医生应医生不应该拒诊，而是应该结合患者本身的身体状况。做好对医护人员的防护措施，以及呃用用最合乎标准的那个医疗安全器具，然后来进行那个手术或者治疗等等，呃，就是这个不应该是把责任给转嫁到病人身上的这件事
0: 。对，所以刚就刚刚你说的，就不应该是要求病人做一个所谓的好病人，然后所谓的不给医院添麻烦的这种病人。呃，刚刚就其实我有想到。一点就是，其实我也有跟啊、呃、医疗系统，就是一些医生啊或者护士有聊过这个，但是其实他们也会有一些情感上的一种怎么说呢？恐恐惧吧。虽然他们知道知道在就诊的过程中其实会怎样，就可以按照操作规范就可以避免，但其实他们可能还情感上还是会有点担担心。
1: 呃，会会有，所以这也是这也是就是那个携带者就医消除歧视的呃目的之一嘛，就是要求就是尽量让医护人员消除对于感染者的歧视，呃，让他们让他们明白，就是你合你合理合规操作的话，是根本不会有感染的风险的
0: 。就在在其实医院里面，我们可能会。就是特别医护人员，他可能会接触到的一些感染情况出来，除了 HIV 还有很多，都是需要就是你合规的去操作，该消毒消毒，该该该弃用一次性器具的时候弃用这样子。事实上，很多
1: 职业暴露基本上都是和操作不合规有关系，也比如说有些器具没有很好的消毒，有些器具在很多人身上重复使用、嗯，或者是医生没有正确使用某一个器具，基本上是由这样的原因。
0: 跟跟科研实验室里面发生发生事故其实也是一样的，就是合规，真正做到合规。哎，我们今天聊的这个话题叫做从感染 HIV 认识到认识其他 A 友，所以我想知道就是、呃、你是怎么开始就你感染之后，然后再往之后你怎么开始接触其他的一些阳性朋友？其实我我记得，只有你认识的第一个阳性朋友是我给你介绍的。
1: 啊、uh, ，那个，因为我因为我后面记忆力太差，所以我直到至今我都有忘记去加它了，不好意思啊。你没有，<笑>你没有加他，他没有加他，<笑>不好意思，因为因为那个啊、呃，这里这里我我插我插讲一个，就是啊、呃，我吃的这种药物，它的一个最大的副作用是对于呃，它对于脑部会有一定的损害，就是主要的损害体现在记忆力的损伤，所以我我呃。听起来很严重，然后但是实际上反映到日常生活中就是会变笨，就
0: 是要做的事情都不记得，所以我知道现在都没有有一些小事，对，有一些小事可能会忘记掉对啊，真的很对不起他、啊。对对不起，没事没事没事没事没事，那个朋友其实现在也是我我有持续在关注他的生活啊、工作啊，其实他现在也是过得很怎么说很。怡然自得的一个状态吧，也没有说因为感染这件事情，然后就变得太太低低潮，他他已经过了那个低潮期了。那你后来是怎么认识其他的一些感染者
1: ？呃，认识其他的话，主要是到了，主要是到了上海以后，接触了上海当地一些做 HIV 防治的一些组织，他们平时会组织一些嗯、呃、交友活动，是在那个是在那个场合下
0: 面认识的。你可以 Q 一下他们的这些组织的名字，哈哈。这个是这个是可以 Q 的吗？可以 Q， 可以 Q， 没没事，我们都是我，我们跟他们都是姐妹组织，姐妹组织，好好姐妹，你可以直接 Q，
1: 啊啊，好的好的，呃，那主要就是上海青爱吧，上海除了青爱，基本上好像也没有什么大组织在做，还有还有
0: 上海新生也是做防害这一块，我们也是有良好的合作。啊
1: ，好的，好的，好的，不、哦、不好意思。
0: 对<笑>，你你继续说，你在上海，亲爱的，这、就、这是怎么认识的
1: ？呃，他们平时会做一些呃公益活动，有呃，比如说他们有，他们平时会做每月会固定做一个叫“无话不谈”的活动，就是呃召就是召集一些呃新感染者，新感染者就是确诊不到一年的感染者，然后当然一年以上如果需要来参与的话也是可以来的。就是大家聚在一起谈话，呃，每次谈话都会请到那个负，就是亲爱的比较上面的负责人，还有是亲爱专属的专门的心理咨询师，呃，和大家一起做对做对话，交流生活中的一些困惑。然后心理，然后心理咨询师每期会有不同的主题，帮大家排解生活中的一些呃心理方面的一些呃困难。对，然、呃、后同时同时就是。同时还有相亲的作用
0: ，对，嗯，对，很棒。就你觉得，就是参加这样的就是活动，就给你也有什么收获
1: ？呃，参加这个活动认可以认识其他的 A o 然后同时可以从其他的 A o 嘴里了解我所不认识的 A o 环境大概是什么样的。嗯、呃，据我了解，事实上大情大情况其实不是非常乐观。就是除了像公益组织所牵头的这些呃并有社群之外，另外的一些民间社群，民间社群包括民间社群，指的就是说，嗯，没有公益组织牵头的，就是大家可能认识，然后聚在一起的话，呃，这些社群里面的平时聊天的风格，包括大家对未来的期待等等，都是偏偏消极的，就是呃，由于本由于本身。说老实话，国内的防艾工作并没有做到说多么世界前沿的水平，呃，包括用的很多药，实际上是算是也算是蛮落后的，落后的药物也会带来更强的副作用等等。所以，呃，事实上，嗯，就国内的 A U 群体的话，可能大概可以分为呃三类吧。然后一种是一种是确诊了，然后呃有和公益组织、还有医院等等取得积极的联系。然后治疗治疗情况也较好，然后这些人的话，包括我，包括我算是最幸运的一批，也就是获得了很好的治疗和特权的关怀等等。嗯、呃，对于心理，对于心理的重建，嗯、呃，卓有成效，已经可以像普通人一样，就是呃正常以正常的身心去生活了。然后还有一批呢，就是虽然得到了治疗，但是因为没有和医院和呃公益组织等保持一个密切的联系，他们的心理方面得不到一些正常的排解。包括很多携带者会去看，在看心理医生的时候会，嗯，脱口而出对心理医生说，嗯，你又不是携带者，你怎能知道我的苦痛？呃、嗯，这种话就是他们可能没有办法从，呃，从那个大多数的心理咨询师那里获得很好的心理服务，所以他们的他们表现出来的一些论调和对未来的期许等等都会偏消极一点。嗯，这算是第二派，然后算是第二波人，然后还有一波人就是。嗯，处于一个比较危险的境地，就是他们可能，他们可能还没有确诊，呃，由于自己由于自己没有去检测的习惯，可能还没有确诊，或者是确诊了，但是由于要么是由于那个，嗯、呃，没有治疗的条件，因为很多药物是要花钱的，要么是由于没有治疗，要么就是，要么是放弃治疗、就是。这就是可能他们会选择放弃治疗。嗯就是这些人的身心状况可能会处于一个相对比较危险的境地。对，呃、和、呃、所以和上海的 A， 我认识的话，发现大家基本上都是第一种，就是我们实际上算是，我们实际上算是有，呃、获得了在我们我们在大都市接受治疗，算是有一种红利在的。对，我们我们有幸的获得更好的治疗，所以我们的身心重建都比较好。但是还有很多人，他们还是处在一个，呃、很压抑、很绝望。了解的一个状态方
0: 面，有现在甚至还不能开始治疗，或者说是已经决定放弃治疗，对，会知道有有，就可以说就是呃，如何关爱 HIV 感染者的话，就是除了给予治疗之外，还需要就是一定的心理援助，包括一些就是团体朋辈之间的互助，一些社交，对吧？嗯，你在这个在就是新爱这边的，就是感染者这个互助的一些活动里面，你有认识到哪些有意思的朋友？啊，上上次认识那个吹掉的就不说了，也可以说可以说，呃也,也不说也行
1: 。那个他呃那个反正我就总结一下吧，就是事实上认识的大多数人啊，我们除了呃身体上的。身体上有这么一个共同点之外，实际上，呃，大家也都是各种各样的人，怎么说呢？就是，就是大家和我除了身体上都有这一点不变之外，另外，另外就没有什么共同点了。所以，呃，你你平时可能会在同志社群里认识的人，在这里也会认识，就是这样的一个意思
0: 。对，就是本身同志。同志社群里面的多样性在这里也是多样性，但家只有个共同特点，阳性
1: 。啊，不过就是有认识一位很呃很好的人，是那个就是呃就是亲爱亲爱里面的亲亲爱的一位那个呃 Ben， 就是 d B N Ben， 他也是还蛮有名的一位公益人。啊，他平时他平时就牵头做了很多活动，然后他平时也是一个呃很和蔼可亲的一位。我们都叫他大阿姐，但他们他不让我们叫他大阿姐，他我们叫他哥，然后我们就叫他大母哥。哈哈哈。OK， 就是就因为因为因为很好玩的，因为很好玩的一位呃，就是在因为很好玩的公益人，他做了他做了很多活动，包括他去高校宣讲，还有去呃上海那个很远很远的那个金山医院看呃看望那个看望有些可能是处于急性期，有些可能是处于晚期的一些。呃，携带者等等，他他做了很多的事情，而且，呃他算是国内国内也算是比较少的，就是公公开对自己的这个身体状况进行出柜，然后站在台面上去做宣传去做倡导，所以我也同意，就是他是他是我觉得很做很不错很厉
0: 那感染后就是你的恋爱和性爱有没有一些变化？比如说你在。啊，约性伴的时候有哪些考量？然后包括你在，刚刚有说到说在呃 A O 的活动里面有相亲功能，有你在谈恋爱方面会有其他一些什么考量吗？就是性爱和恋爱方面。嗯
1: ，呃，先讲性爱的话，性爱方面会比平时更加小心。对，因为我平时做一相对多一点啊，不是不是不是凡尔赛的意思，因为我确实做一比较多。呃，然后，所以会更担心，就是呃，虽然虽然我病宅已经清零了啊，再讲一点，就是我在病宅清零之前都不敢进行性爱，呃，一定要就是我是嗯、呃、吃了一段时间去做了那个去做了病宅的检测，然后发现确实是清零了以后，呃，才才开始战战兢兢的约约，但、就是就是、是重
0: 生之后的第一次。然后平时，那你约的时候会跟人家说你的感染情况吗？呃，这个原则上是
1: ，如果是认识的人的话，会先告诉他们这一点。如果是呃不太认识的人的话，一般看对方问不问。如果对方问我，就会如实说。啊，当然也会有因为这个而拒绝的，不过嗯、呃，还是哦表表示理解，表示理解。呃，就是对方问的话就会说，然后对方不问的话，因为我是一直秉持秉持一定全一定需要，有尤其是感染之后就一定是全程全程使用安全套的，所以在这种理论上完全不会造成感染。一方面就是病载为零的话，就是哪怕无套也不会感染；而另一方面是，我严格
0: 正确使用安全套，在确保这两点情
1: 况下面，如果对方不问的话，那么实际上也没有
0: 说的必要。嗯，就是。我们这里再再重复再讲一个概念，叫做 U 等于 U 啊。虽然我们在三月份的那期节目已经讲过了，就是说一个 HIV 阳性的感染者，他通过服药，然后然后达到一个病载为零的一个状态，就是他的病毒检测不出啊，不是他说他的抗体检测不出，是病毒检测不出的话，那么在男男性行为上面。男男性行为上面，仅通过这个性行为的方式是不会造成传染的。对的。所以，所以其实对，所以就是大鹅他这个，他他去再去找其他的性伴，然后发生性关系，并不会，并不会通过这个性行为去传染给其他人。对，但是
1: 呃还要再加一点，就是哪怕是 U 等于 U 也还是要戴套的，因为通过。性传播的疾病是不止 HIV 一种的。如果讲讲的难听一点，如果得了大礼，如果得了全套大礼包，那就不是只吃一种
0: 药可以解决得来的。对对，包括其他的一些性传播疾病。然后再一个，如果说对方他也是一个阳性，然后对方他的那个他可能会发生个交叉感染，就是两个不同的 HIV 读出，然后还互相杂交，然后变得更厉害一样。
1: 是的，是的。如果发生交叉感染，然后对方携带的刚好又是耐药毒株的话，那对两个人的健康都是有巨大的损害的。这样，这样一来，不仅不仅那个，不仅你体内的病载重新又上来了，还有更更严重的可能是你可能要耐药了。你一耐药的话，你的治疗方案等等全部都要推倒重来，并且一耐药基本上不可能只耐一种的，可能就很多药都耐了。到最后如果没有药可
0: 吃的话，那就真麻烦。就而且如果说换药的话，有可能要面临就是自己自费去换药的情况，对吧？嗯，那那刚才讲完性爱这一块，我就想知道恋爱这一块感染之后会有怎样的一个恋爱观上的一个变化，或者择偶方面的变化？呃，感染以后
1: ，对于择偶的，对于择偶这件事情，就基本上，嗯、呃，想要想要和对方确定长久的关系的话，这件事情就一定要和对方讲。嗯、呃，所以平时会经常，嗯，会经常很纠结，就是我应该在和对方相处到什么节点，然后来讲这件事情。一方面会担心，呃，刚认识的时候就讲明自己的生活状况，会让对方望而却步；另一方面又会觉得，如果说拍拖了很久，在即将要告白的时候再讲这件事情，如果对方不同意的话，又好像说，嗯、呃，自己连续一段。太多时间，付出了真心，又好像又付出了流水，呃，所以呢，在有在很长一段时间里面是想着说，嗯，既然都这么麻烦，不如就只和 A 友谈恋爱好了，呃，但是之前因为认识了一个 A 友，然后发现性格其还是不是很处得来，所以又改变了心意，就觉得说还是要性格处得来最重要，健康状况这个就随缘就好，当然，呃，要在一起肯定是要建立在。将自己的健康状况明确的告诉他，相互信任，对对,对,对，是的，是的。然后，并且，呃，哪怕在哪怕在一起了以后，嗯、呃，也是也是要严格正确的使用安全套，或者呃或者如果说定期去查病
0: 载的样子
1: 。对对对，还是要定期去查病载。对，如果说病载发生没有控制住的情况的话，对方也需要进行一个 P i E P 的，嗯、呃，呃备备用，对，是这样。然后所所以，在谈恋爱这方面的话，就是原先可能会更倾向于找男友，然后现在现在呢，因为谈了一个不太合适的，然后所以就觉得
0: 说，嗯、呃、啊，这个也不用也不用限定的这么死。对，我这边就是啊、呃，就给出一个参考吧，不算是一个建议参考，就是啊、呃，就我那一个那个就是 HIV 阳性的那一个那个那个前男友，然后他他当时这样子的，就是他是。呃，头一天我们先是在呃约炮认识的，然后其实第一天没有做一零，然后但是第一天有聊很多，其中就包括他在试探我对 HIV 的态度，不仅是态度，包括就对 HIV 的知识的认识，还有理念上的态度等等那些，就他进行了一些一系列的试探，然后他第二天第二天就跟我。说了这件事情，在跟我表白的时候也跟我说了这件事情，所以我觉得你也可以就参考一下这样的方式，可以先做一下知识和理念方面的一个试探
1: 。啊，好的好的好的。那
0: 、呃、我们后面就是想问一下，就是马上就是到这个国际艾滋病日，你希望大家就是能够怎样去看待 HIV 感染 HIV 这件事情？特别是对同志朋友、男朋友，你希望大家怎么去看待感染这件事情？看
1: 待怎么看待就平常心看待咯。就是人总是要生病嘛，平时会有感冒啊，也会有牙痛啊，也会有各种各样的疾病啊，嗯，甚至说人也会有心理疾病，包括抑郁症、焦虑症等等等等。就像平时我们都在说的，抑郁症实际上也是一种病，也是一种心灵上的感冒。那么我们为什么不能承认说艾滋病也是一种？在人类当中还将长期存在的一种，我们不可我们不可逃避，我们一定要去正视的一个人类当中的一个病症的一个现象。我们还是要去直视它，我们要我们要认识到，我们生活中的人都会有可能感染这个疾病。认识认识到这一点，并不是意味着说我们要接受生活中大家都得上这种病，而是说正因为我们要认识到这种病的可怕，我们才更应该帮助嗯。呃这种病的患者，让他们早日回归到开始接受治疗，回归到不会再传染的状态。呃、同时发动身边的人多去检测，让让潜在的传播者传播都找出来，然后将他们进行药物治疗，进行清零。然后同时去做更多的安全性、行为方面的宣传，让这个病尽早从世界上消失、呃。我记得好像联合国有提出过一个愿景，就是到二零三零年的时候彻底消灭艾滋病、呃。当然，对于目前这一个目标来，说。还算是有一点道负且长的、呃，他说的彻底消灭，可能是指到二零三零年不再有新发，呃、但是实行起还是非常的困难，呃、一方面要一方面要、呃、阻止新发，一方面要、呃、加强检测，然后把目前存在患者都找出来，然后另一方面还要保证那个已经确诊的人的生活质量，等、嗯、等，这些都是需要全人类共同努力去应对的，艾滋病是需要全人类去共同努力应对一种病，嗯。怎么看待的话，就是像我刚刚说的，平常看待了。另外就是我这边想讲一个，想讲一段话，就是，呃，不知道大家有,没有读过那个《艳女上野千》，就是日本的一位叫上野千鹤子的学者所写的一本书。他在东大的讲话上有提到这样一句话，就是说，呃，人都会在某一个时刻变成弱势和少数。我们的社会不应该是，不应该是一个消灭了这些弱势和少数的社会。而是，而应该是一个让人觉得，即便变成弱势和少数，也没有什么关系的社会。我们需要构入这样的社会才可以。这句话令我感触很大，所以就是在这边和大家讲一下。
0: 我觉得，呃
1: 、对于艾滋病的态度的话，可能要和这句话差不多
0: 。那么，我们就是这个国际艾滋病日的特别期节目，从感染 HIV 到认识其他 A 友，就录制到这里了。然后，特别感谢。今天的嘉宾大鹅以这个一个公开的一个 HIV 感染者的身份来参与我们的录制，然后谢谢大鹅。好
1: ，谢谢谢谢暖阳，说不定我们未来还会，说不定我未来还会和听众朋友在其他地方见面，很期待
0: 。然后也希望大家身体健康，不管是 HIV 阳性还是阴性，然后能能有一个健康快乐的生活。嗯，我们这期节目就到这里。
1: 好的，好的，是的，是的，请大家一定注意要呃健康健康性爱，安全生活，然后那个嗯，大家都要过得健康快乐。好，再见。好，拜拜。